0: Segunda-feira, dia 31 de agosto, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Antes de começar o episódio de hoje, se inscreva no nosso canal do YouTube, no botão vermelho aqui no canto direito da tela. No Morumbi, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1, o majestoso foi marcado por duas falhas dos goleiros. O primeiro, Cássio frangou na falta cobrada por Hernanes no meio do gol. Depois, Thiago Volpe aceitou um chute fraco de Ramiro. O clássico foi bem parado em campo. As duas equipes estavam visivelmente muito cansadas, situação que ficou ainda pior no segundo tempo, quando os jogadores estavam expostos ao sol de meio dia. O duelo se encaminhava para um empate até que a estrela de Brenner brilhou mais uma vez no majestoso. O garoto de Cotia marcou o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. Dos sete gols na carreira, Brenner marcou três no timão. Com a vitória, o São Paulo assume a vice-liderança da competição e chega aos 13 pontos, dois atrás do Internacional. Já o timão tem cinco pontos e está na 16 sexta posição. O Flamengo de Dominec venceu o Santos por 1x0 na Vila Belmiro, o gol da partida foi marcado por Gabigol. Antes do Mengão abrir o placar, o Santos já havia feito dois gols na partida, mas ambos foram anulados pelo VAR. No primeiro lance, o árbitro de vídeo apontou o impedimento de Raniel no cruzamento de Pará. Depois ele marcou outro impedimento, desta vez de Jobson, que sequer tocou na bola, mas que, segundo a arbitragem, teria influenciado na jogada. Apesar de ter conquistado os três pontos fora de casa, o Flamengo ainda não apresentou aquele grande futebol do ano passado. Feixe, aliás, mesmo com o elenco inferior, foi melhor que o Mengão em determinados momentos da partida, e se não fosse o VAR, poderia ter ficado com os três pontos. O Coritiba encontrou o caminho da vitória. Juntando em casa, o Coxa venceu o Sport por 1 a 0. Esta foi a segunda vitória seguida do time paranaense, que em duas rodadas saiu da última colocação e chegou a 13 o colocado. O modo da vitória foi de pênalti aos 49 minutos do segundo tempo e quem marcou foi o zagueiro Sabino. Enquanto o Coritiba vem numa boa recuperação, o Sport ainda tenta se encontrar no campeonato. O Bruno negro chegou à quinta partida sem vencer no Brasileirão e agora é o vice-lanterna da competição. O Ceará é outro que vem em uma boa sequência, desta de vez venceu o Atlético Goianiense em Goiânia, O o Ferreira parece ter encontrado o time ideal do Vozão. pelo Brasileirão, são duas vitórias nas últimas duas partidas. O Ceará saiu da zona do rebaixamento e agora é o décimo primeiro colocado com 7 pontos. Os gols de ontem foram marcados por Vina e por Lima. Enquanto isso, o Dragão é o último colocado com 4 pontos e até agora só venceu uma vez na competição naquele 3 a 0 contra o Flamengo na segunda rodada. O Grêmio passa sufoco, mas é campeão do Campeonato Gaúcho pela terceira vez seguida. Decidindo o título na Arena, o Tricolor saiu na frente com gol de Diego Souza. O resultado deixava o time de Renato Gaúcho com 3x0 no placar agregado. O Caxias empatou a partida no final do primeiro tempo e virou o jogo logo aos 9 minutos da etapa final. O time de Rafael Lacerda ainda teve uma grande oportunidade de empatar o confronto nos minutos finais, mas Vanderlei salvou. Com mais essa conquista, Renato Gaúcho chega a 7 títulos como treinador do Grêmio. O Atlético Mineiro também foi campeão neste domingo. O galo venceu mais uma vez a Tombense e se consagrou campeão do Campeonato Mineiro de 2020. Este que foi o primeiro título de Jorge São Paulo e atuando no Brasil. No duelo de ontem o goleiro da Tombense Felipe brilhou mais uma vez e evitou uma possível goleada do Atlético Mineiro. O gol da partida saiu com Jair de cabeça após cobrança de escanteio. A equipe de Tombos termina a competição como campeão do interior, com o artilheiro do campeonato o centroavante Rubens e o craque do Mineiro Y ex Flamengo e ex Corinthians. Agora, vamos para as notícias internacionais. Messi não se representa no Barcelona e já tem acordo financeiro com Manchester City. O contrato entre o argentino e os ingleses vai ser de três anos, e depois o camisa 10 deve ficar dois anos no New York City, parceiro do clube inglês nos Estados Unidos. Segundo o jornal espanhol Sport, Messi vai receber 750 milhões de euros durante os cinco anos. Só que antes de chegar na Inglaterra, o argentino precisa sair do Barcelona. O staff do jogador alega que por ser o último ano do contrato, Messi pode deixar o clube sem pagar a multa de 700 milhões de euros. Mas ontem a La Liga informou que o Camisa 10 vai ter que pagar a rescisão de contrato caso queira sair do clube catalão. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais futebol matinal para vocês. Eu te espero aqui às 6 horas da manhã. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Também compartilhe o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!